0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை மலைக்கள்ளன் எழுதியவர் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கம் பிள்ளை அத்தியாயம் 3 சரியாக மூன்று மணிக்கு விஜயபுரி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு தொடர் வண்டி வந்து நின்றது சொக்கேசர் வண்டி நிற்பதற்கு முன்னாலேயே ஜன்னலில் தலையை நீட்டி சடையனுக்காக மேடை முழுவதையும் பார்த்துக்கொண்டே வந்தார் சடையன் கண்ணுக்கு படவில்லை அவரும் கண்ணப்பரும் செங்கமலத்தம்மாளும் ஆடிய பாதமும் ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் அங்கேயும் சடையனில்லை தாம் கொடுத்திருந்த தந்தி கிடைக்கவில்லை போலிருக்கிறதென்று எண்ணிக்கொண்டு சொக்கேசர் இரண்டு வாடகை வண்டிகளை அமர்த்தி செங்கமலத்தம்மாளும் ஆடிய பாதமும் ஒரு வண்டியிலும் தாமும் கண்ணப்பரும் மற்றொரு வண்டியிலுமாக போனார்கள் ஸ்டேஷனிலிருந்து விஜயபுரி சுமார் இரண்டு மைல் இருக்கும் ரயில் அடியிலிருந்து ஊருக்குள் போகும் வழியில் ஊர் ஆரம்பத்தில் சொக்கேசருடைய வீடு வீட்டுக்கு அரை மைல் இருக்கும்போது பின்னால் போன வண்டியில் திடீரென்று மோதியதால் காலை வெளியில் நீட்டி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த ஆடிய காலில் மாட்டின் தலை ஐயோ என்று கத்தினான் சொக்கேசர் திடுக்கிட்டு அவசரமாக குதித்தார் என்னவென்று பார்க்கிற முன்னால் சென்ற வண்டியின் எருது பாதை ஓரத்தில் கிடந்த ஏதோ ஒன்றைக் கண்டு மருண்டு திடீரென்று நின்றுவிட்டதால் பின் வண்டி முன் வண்டியில் மோதிவிட்டதென்று தெரிய முதல் வண்டிக்காரனும் சொக்கேசரும் பாதையில் கிடப்பது என்னவென்று கிட்டப்போய் பார்த்தார்கள் இரண்டு வண்டியிலும் விளக்கில்லை விளக்கில்லாமல் வண்டி ஓட்டக்கூடாதென்று சட்டம் விஜயபுரியில் அமுலுக்கு வரவில்லை இருட்டில் முடிந்த வரையில் கவனித்து பார்த்தபோது யாரோ ஒரு மனிதன் தன் நினைவில்லாமல் கிடப்பதை கண்டார்கள் வண்டிக்காரன் ஏ யார பாது ரஸ்தாவில் இப்படி நடுப்புறப்படுத்தியிருக்கிறாயே வண்டி மேலே ஏறினால் ஏந்திரி ஏந்திரி என்று அதட்டினான் கீழே கிடந்த உருவம் அசையவில்லை நல்ல தூக்கம் போலிருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் கையிலிருந்த சாட்டை கோலால் மெல்லத் தட்டினான் அதற்கும் அசையவில்லை யாரோ குடித்து விட்டான் போல் இருக்கிறது உணர்ச்சியற்று கிடக்கிறான் நாம் அவனை எழுப்ப முடியாது அவனை இழுத்து பாதையை விட்டு அப்புறம் போட்டுவிடு ஆபத்தில்லாமலாவது கிடக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நேரமானால் பொழுது விடுந்துவிடும் பிறகு பயமில்லை என்று சொக்கேசர் சொன்னார் அதுவே சரி என்று வண்டிக்காரன் கீழே கிடந்தவனை பாதையை விட்டு அப்புறம் இழுத்து விடுவதற்காக தலையை பின்புறமாக இருந்து பிடித்தான் உடனே கையில் ஏதோ தேழ் கொட்டி விட்டவனைப் போல் வெடுக்கென்று இழுத்துக் கொண்டான் தன்னுடைய வலக்கையில் என்னவோ கோந்து போல வளவழவென்று ஒட்டி கவனித்தான் சிறிது திகைத்து நின்று வண்டிக்காரனை சொக்கேசர் என்ன என்ன ஏதாவது கடித்து ஏன் திடுக்கிட்டு கையை இழுத்துக்கொண்டாய் நானும் பிடிக்கட்டுமா இரண்டு பேருமாக தூக்குவோம் என்றார் இல்லிங்கோ என் கையில ஏதோ பிசு பிசு வென்று இருக்குதுங்கோ இந்த ஆள் பலமான அடிப்பட்டு மண்டை உடைந்து போயிருக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்கோ என்றான் இருவருமாக தலையண்டை உட்கார்ந்து உற்று பார்க்கும் போது கீழே கிடந்தவனுடைய வல பொரியிலிருந்து ஒரே கருப்பாக இரத்தம் ஓடி தோய்ந்து கீழேயும் போயிருப்பது தெரிந்தது சொக்கேசர் ஐயோ பாவம் அடிபட்டுத்தான் கிடக்கிறான் மூச்சு இருக்கிறதோ இல்லையோ என்று மூக்கில் கையை வைத்து கவனித்தார் முதலில் ஒன்றும் தெரியவில்லை நிதானித்து பார்க்கிற மூச்சு விடுவதாக கண்டார் கண்ணப்பர் ஆடிய பாதம் இரண்டாவது வண்டிக்காரன் எல்லோரும் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள் சொக்கேசன் வண்டிக்காரனை பார்த்து அப்பா நம் வீடு தெரியுமே உனக்கு உடனே ஓடி முன்னால் சடையன் படுத்திருப்பான் அவனையும் இன்னும் இரண்டு வேலைக்காரர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு ஒரு கைவிளக்கையும் எடுத்துக்கொண்டு ஓட்டமாய் ஓடியா பார்ப்போம் என்றதும் வண்டிக்காரன் போனான் இரு இரு இன்னொன்று அப்படியே அம்மாளை எழுப்பி குழந்தை பூங்கோதையிடம் அடிப்பட்ட பச்சை புண்ணுக்கு போடக்கூடிய புது மருந்து ஒன்றிருக்கிறது அதையும் வாங்கிக் கொண்டு ஓடிவா சீக்கிரம் ஐயோ பாவம் யாரோ தெரியவில்லையே என்றார் வண்டிக்காரன் வேகமாக போய்விட்டான் மற்றவர்கள் அவன் திரும்பி வருகிற வரையில் செய்வதற்கொன்றுமின்றி இருட்டில் ஏக்கத்தோடு நின்றிருந்தார்கள் சுமார் இருபது நிமிஷங்கள் சென்று வண்டிக்காரன் வந்தான் கையில் விளக்கும் இல்லை கூட வேறு ஆட்களும் இல்லை கனமாக மூச்சு விட்டு கொண்டு நொண்டி நொண்டி மெதுவாக வந்தான் ஐயா உங்கள் வீடு பறக்க கிடக்குது வெளிக்கதவு உள்கதவு எல்லாம் திறந்து கிடக்குதுங்க ஒரு ஆள் கூட இல்லீங்கோ கத்தி கத்தி உம் உம் என் தொண்டையெல்லாம் புண்ணாயி போச்சு உம் உம் ஏதாவது விளக்கு இருந்தா நாமாவது எடுத்து வரலாமு அப்பாடா இதோ பாருங்கோ இருட்டில தடவிக்கொண்டு போனேனுங்கோ குறுக்கே என்னமோ தடுக்கி ஐயோ பாருங்க அப்படியே குப்புற விழுந்து பொட்டியோ நாக்காளியோ நெத்தில படையறேன்னு இடிச்சு பாருங்க பெருத்த காயம் ரத்தம் வருதுங்கோ முழங்கால நல்ல அடி நடக்க முடியலிங்கோ அப்பா அப்பா என்று சொல்லிக்கொண்டே வண்டிக்காரன் நடுபாதையில் நெற்றியை பிடித்துக்கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டான் பார்த்தார் சொக்கேசர் ஒன்றும் விளங்கவில்லை திகைத்து நின்று வீடு பறக்க திறந்து கிடக்கிறதாம் வெளிச்சமில்லையாம் கத்தி கத்தி பார்த்தானாம் யாரும் இல்லையாம் என்ன கனவா சடையன் எங்கே போனான் கட்டைய நிற்பானே மூக்கன் ரங்கன் இவர்கள் வீட்டை விட்டு போக காரணமில்லையே குதிரை கொட்டாரத்தின் விளக்கெங்கே மாட்டுக்கொட்டத்து விளக்கு விடிய விடிய எரியுமே எல்லாம் போனாலும் அக்காள் காமாட்சியம்மாள் இரவில் பூனை வந்தாலும் யாரங்கே என்று கேட்கக்கூடிய ஜாக்கிரதைக்காரர் ஆயிற்றே அவர்கள் கூடவா ஏன் என்று கேட்கவில்லை எந்த விளக்கு அணைந்தாலும் பூங்கோதையின் அறையிலுள்ள விளக்கு அணைந்ததே கிடையாதே ஒரு ஃபர்லாங் தூரத்திலிருந்தே பூங்கோதையினுடைய அறையின் விளக்கு தெரியுமே என்ன ஆச்சரியம் என்று தமக்குள்ளேயே பலவாறு சிந்தித்து சரி நான் போய் விளக்கெடுத்து வருகிறேன் என்று புறப்பட்டார் அதற்குள் ஐயா நான் திரும்பி வெளிக்கதவண்டை வரும்போது வீட்டுக்குள் யாரோ கதவை உடைக்கிற மாதிரி திடீர் திடீர் என்ற சத்தம் கேட்டுதுங்கோ நான் பயந்து போயே வழி வேற வந்துவிட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் நிதானமாக பார்க்க என்றான் சொக்கேசர் வெகு வேகமாக தம் வீட்டுக்குச் சென்றார் வெளிக்கதவும் தலைவாசலும் திறந்து கிடந்தன வேலையாட்களின் பெயர்களை ஒவ்வொன்றாக சொல்லி உறக்க கத்தினார் பதில் இல்லை குதிரை கொட்டாரம் மாட்டுக்கொட்டகை முதலான எல்லா இடங்களுக்கும் போய் பார்த்தார் வண்டிக்காரன் சொன்னது சரியாயிருந்தது யாரோ கதவை உடைக்கிற சத்தம் கேட்டதாக வண்டிகாரன் சொன்னானே என்று காது கொடுத்து கவனித்தார் ஒரு சத்தமும் கேட்கவில்லை கூடத்தில் மெல்ல மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து நடந்தார் தம்முடைய சொந்த வீட்டில் பயம் இல்லாமல் போக கால் வந்தாலும் வண்டிக்காரன் தடுக்கி விழுந்து விட்டதாக சொன்ன பயத்தால் மெதுவாக போனார் காலில் ஏதோ தட்டுப்பட்டது கூடத்தின் நடுவில் நாற்காலிகளில் இரண்டு மூன்று கவிழ்ந்து சாய்ந்து கிடந்தது தெரிந்தது அவைகளை கடந்து பின்கட்டுக்கு போகும் கதவண்டை வந்தார் தடவி பார்த்தார் ஒரு நாளும் அறியாதபடி அந்த கதவு இந்த பக்கத்தில் பூட்டப்பட்டிருந்தது மாடிப்படிக்கு போனார் ஒவ்வொரு படியிலும் நின்று நின்று ஏறினார் ஒரு கதவை உடைக்கிற சத்தம் மேலிருந்து வந்திருக்குமோ என்று பயத்தோடுதான் படியேறினார் தாழ்வாரத்தில் சற்று தாமதித்தார் உள்ளே புகுந்தார் உடனே பூங்கோதையின் நினைவு வந்து இடப்புறத்தில் இருந்த அவளுடைய அறைக்கு சென்றார் அதுவும் திறந்து கிடந்தது மேஜையின் மேல் வழக்கமாக பூங்கோதை விளக்கை வைக்கிற இடத்துக்கு போய் தேடினார் மேஜையின் மீது அணைக்கப்பட்ட விளக்கு இருந்தது ஆனால் நெருப்புப் பெட்டிக்கு என்ன செய்வது படுக்கையை சோதித்தார் சிறு குரலால் பூங்கோதையை கூப்பிட்டார் பூங்கோதை அங்கில்லை என்று நிச்சயமாக தெரிந்தவுடன் இயற்கையாகவே பயந்தவரான சொக்கேசருக்கு என்றும் இல்லாத பயமும் விசன்னமும் மலை போல வளர்ந்துவிட்டன தம்முடைய வாழ்வின் இன்பத்துக்கெல்லாம் உயர்நிலையாகிய தமது ஒரே குழந்தையான பூங்கோதைக்கு என்ன மோசம் வந்துவிட்டதோ என்ற ஏக்கத்தால் துக்கமும் பயமும் ஆவேசமும் கொண்டு வளர்ந்து குழந்தையை பார்க்க வேண்டும் என்ற வெறியாக மாறிவிட்டது வெறிகொண்ட பதற்றத்தோடு பயத்தை மறந்து அங்கும் இங்கும் ஆத்திரத்தோடு தேட ஆரம்பித்தார் பெண்கள் மேல் மாடிக்கு வருவதற்கென்று வீட்டின் பின்புறத்திலிருந்து அமைக்கப்பட்டிருந்த படிகளுக்கு பூங்கோதையின் அந்த புறத்திலிருந்து போகும் வழியில் ஓடினார் அந்த படிக்கட்டின் கதவு எப்போதும் போல உட்புறத்தில் தாளிடப்பட்டிருந்தது மீண்டும் வந்தார் தம்முடைய அறைக்குப் போனார் அது தாம் ஊருக்கு போகும்போது விட்டு போன படியே பூட்டப்பட்டிருந்தது அறையை திறந்தால் விளக்கு நெருப்பு பெட்டி எல்லாம் சுலபம்தான் ஆனால் சாவி தாம் ரயிலில் வந்த வண்டியில் இருக்கிறது அந்த பூட்டின் இன்னொரு சாவியோ இவர் ஊரில் இல்லாதபோது வேணுமானால் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள இருப்பது வழக்கம் அந்த அம்மாள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றும் என்ன கதியானார்கள் என்றும் தெரியவில்லை ஐயோ பரிதாபம் என்ன செய்வார் சொக்கேசர் வீட்டில் கள்ளர்கள் புகுந்து விட்டார்கள் என்பதும் தம் அருமை குழந்தை பூங்கோதைக்கும் அக்காள் காமாட்சியம்மாளுக்கும் ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டதென்றும் பயமும் பதற்றமும் ஆத்திரமும் ஆவேசமும் விசனமும் வெறியும் ஒன்றோடொன்று பின்னி பின்னி சொக்கேசரை பித்தாக்கிவிட்டன மாடியை விட்டு கீழே ஓடினார் பொன்னம்பலம் படுக்கும் அறையை தட்டினார் உம் 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 என்று அவன் தூங்கிக் கொண்டே பதில் கொடுப்பது போல தெரிந்தது சிறிது தைரியம் வந்து கதவை ஓங்கி தட்டினார் அவன் முன்கொட்டி கொண்டபடி இருந்தானே அல்லாமல் எழுந்து வந்த பாடில்லை சொக்கேசர் என்றுமில்லாத கோபத்தோடு தமது பலத்தையெல்லாம் கூட்டி கதவை இடித்தார் பொன்னம்பலம் விழித்து கொண்டு யாரது என்றான் அப்பாடா நான்தான் நான்தான் மாமா ஹடமுட்டாள் என்ன தூக்கமடா உனக்கு விடியற் காலையில் படுக்கிற கதவை திற என்று கத்தினார் ஹடமுட்டாள் என்பது சொக்கேசருக்கு அடிக்க முடியாத கோபம் வந்துவிட்ட சமயங்களில் சொல்லுகின்ற வார்த்தை அதை பொன்னம்பலம் அறிவான் மாமாவென்று அறிந்து எழுந்து வந்து தாழை திறந்து கதவை இழுத்தான் கதவு திறக்க முடியவில்லை என்ன மாமா அந்த பக்கத்தில் சங்கிலி போட்டிருக்கிறது போல் இருக்கிறதே என்றான் அப்போதுதான் சொக்கேசர் சங்கிலியை தொட்டு பார்த்தார் ஆச்சரியம் அதிலும் ஒரு புது பூட்டு போடப்பட்டிருந்தது இந்த சமயத்தில் வீதியில் யாரோ ஐயா ஐயா வாங்க வாங்க என்று கூப்பிடுகிற குரல் கேட்டது சொக்கேசர் வாசலுக்கு வந்தார் வீதியில் விளக்கு வெளிச்சமும் வண்டியும் இருக்க கண்டார் வீதி கதவுக்கு ஓடினார் இரண்டு கேட்டையும் திறந்து வண்டிகளை உள்ளே விடு என்று கண்ணப்பர் சொன்னது கேட்டது சொக்கேசர் கிட்ட வந்தவுடன் கண்ணப்பர் கீழே குதித்து வழியில் அடிபட்டு கிடந்தவன் வேறு யாரும் அல்ல உங்களுடைய ஆள் சடையன்தான் இதோ இந்த போலீஸ் ஜவான் கொண்டு வந்த விளக்கில் பார்த்தபோது வண்டிக்காரன் அடையாளம் கண்டு சொன்னான் நீங்கள் திரும்பி வருகிற வரையிலும் காத்திருக்க வேண்டாம் என்று அவனை வண்டியில் தூக்கி போட்டுக் கொண்டு வந்தோம் உடனே போலீசாருக்கு சொல்லி அனுப்பி அடித்தவர்களை கண்டுபிடிக்கச் செய்யுங்கள் என்றார் சடையனை அடித்தது மட்டுமா இன்னும் என்னென்ன நடந்திருக்கிறதோ வண்டியில் தம் கை பெட்டியில் வைத்திருந்த சாவி கொத்தை எடுத்துக்கொண்டு போலீஸ்காரனுடைய விளக்கை வாங்கி பிடித்து வீட்டுக்குள் ஓடி மாடியில் தம்முடைய அறையை திறந்து இரண்டு மூன்று கை விளக்குகளை பொருத்தி பதற்றத்துடன் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் சடையன் வழக்கமாக படுக்கும் அவனுடைய கட்டிலை வெளியில் கொண்டு வந்து போட்டு சடையனை வண்டியிலிருந்து இறக்கி அதில் படுக்க போட்டு பார்க்கிற போது வலப்புருவத்திலிருந்து கீழே கன்னத்தை கிழித்துக் கொண்டு சுமார் மூன்றங்குல நீளமுள்ள ஆழமான காயம் ஒன்றிருந்தது வலத்தோல் பட்டை கிழிந்திருந்தது தோல் வீங்கி இருந்தது இடையில் கோவணத்தை தவிர ஆடையில்லை மூச்சு வந்து கொண்டிருந்தாலும் பிணம் போலவே கிடந்தான் உடனே சொக்கேசர் இரண்டாவது வண்டிக்காரனையும் போலீஸ் ஜவானையும் டாக்டருக்கும் போலீசுக்கும் அனுப்பினார் போலீஸ்காரன் புறப்படும் இந்த இடத்துக்கு இன்றைக்கு நீர்தான் பீட்டா என்றார் சொக்கேசர் இல்லைங்கோ நான் வேற ஒரு டியூட்டியாக ரயிலுக்கு போயிருந்தேன் நீங்கள் மூன்று மணி வண்டியில் வந்து இறங்கின போது நான் டேசனில் தான் இருந்தேன் கொஞ்சம் ஸ்டேசன் மாஸ்டரிடம் பேசிவிட்டு உங்களுக்கு பின்னால் வந்தேனுங்க வழியில் நீங்கள் வந்த வண்டிகள் நிற்கிறதைக் கண்டு விசாரித்ததில் சமாச்சாரம் தெரிய வந்தது நான் நேரா பெரிய இன்ஸ்பெக்டர் இடத்திலேயே போய் சொல்றேனுங்கோ என்று சொல்லி போலீஸ்காரன் போய்விட்டான் சொக்கேசர் கண்ணப்பரை பார்த்து சடைய நடிப்பட்டிருப்பது மட்டுமா வீட்டில் யாரையும் காணோமே குடி வீடு மாதிரி பாழடைந்து கிடக்கிறதே குழந்தைக்கும் மக்களுக்கும் என்ன துன்பம் வந்ததோ தெரியவில்லையே அநேக இடங்களில் நாம் அறியாத பூட்டுக்கள் பூட்டப்பட்டிருக்கின்றன என்ன அநியாயம் இது நான் யாருக்கும் ஒரு பாவமும் செய்யவில்லையே ஐயோ என்று துக்கப்படும் சமயத்தில் வீட்டின் பின்புறத்திலிருந்து தட் 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 தட தட தட் தட் என்று கதவிடிக்கிற சத்தம் கேட்டது ஆ இதான் நானும் கேட்டது என்று முன் வீட்டுக்கு வந்து வண்டிக்காரன் சொன்னான் அதென்னவென்று பார்ப்போம் என்று சொக்கேசர் புறப்பட்டார் ஆனால் கண்ணப்பர் போலீசார் வருகிறவரையிலும் சும்மா இருக்கும்படி தடுத்து அதை அப்புறம் கொள்வோம் இவனுக்கு ஏதோ பச்சை புண்ணுக்கு மருந்து இருக்கிறதாக சொன்னீர்களே அதையும் கொஞ்சம் துணியையும் கொண்டு வாருங்கள் நான் ஒரு கட்டு கட்டுகிறேன் ரத்தம் போவதை தடுக்க வேண்டும் என்றார் சொக்கேசர் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்குள் போனார் செங்கமலத்தம்மாள் இதுவரையிலும் சற்று தூரத்தில் விசனத்தோடு நின்று கண்ணப்பருக்கு பக்கத்தில் வந்து சிறு குரலால் என்ன பார்த்தீங்களா நான் வேண்டாம் என்று தலையிலே அடித்துக் கொண்டேன் நான் சொன்னதுக்கு சரியா சகுன எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள் படிச்ச பெண் வேணும் பணக்கார பெண் வேணும் அழகான பெண் வேணும் அறிவுள்ள பெண் வேணும் என்று அலைகிறதெல்லாம் இப்படித்தான் பேசாமல் என் தம்பி மகளை கட்டியிருந்தால் இத்தனை நாள் பேரன் பேத்தி எடுத்திருக்கலாம் என்றாள் சிச்சி பைத்தியக்காரி நல்ல சமயம் பார்த்து இதை சொல்ல வந்தாய் உன் புத்தி சொக்கேசர் மருந்தையும் துணியையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் அதை கண்ட செங்கமலத்தம்மாள் மறுபடியும் தான் முன் நின்று கொண்டிருந்த இடத்திற்கே போய்விட்டாள் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சுந்தரமும் டாக்டர் சாம்பசிவமும் அநேக ஜவான்களுடன் வந்து சேர்ந்தார்கள் டாக்டர் சடையனை சோதனை செய்து ரத்தம் அதிகமாக போயிருக்கிறதாகவும் ஹயம் மிகவும் அபாயமான நிலையில் இருப்பதாகவும் பிழைப்பது வெகு கஷ்டமென்றும் சொல்லி கட்டிலோடு ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கும்படி கட்டளையிட்டு தாமும் புறப்பட்டார் வீட்டிலிருந்தவர்கள் ஒருவரையும் காணோம் சடையனை போல் இன்னும் யாருக்கு என்ன நேர்ந்திருக்கிறதோ தெரியவில்லை ஆகையினால் தாங்கள் இங்கிருந்தால் நல்லது என்று டாக்டரிடம் சொக்கேசர் சொன்னார் டாக்டர் தாம் சடையனுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்துவிட்டு உடனே வருவதாக சொல்லி போய்விட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் நடந்தவற்றை விசாரித்தார் இன்ஸ்பெக்டர் ஜவான்களுடன் வீட்டை சோதிக்க ஆரம்பித்தார் முதலில் வீட்டின் பின்புறத்தில் இருந்து உண்டான சத்தம் என்னவென்று பார்க்க போனார்கள் தோட்டக்கார ரங்கனுடைய வில்லை கொட்டகை அண்டை உள்ளே ஏதோ சத்தம் உண்டானது போல் இருந்தது கதவண்டை நின்றார்கள் பூட்டப்பட்டிருந்த கதவை பார்த்து சொக்கே சார் பாருங்கள் இந்த கதவை நாங்கள் பூட்டுவதே கிடையாது இதில் போட்டிருக்கிற பூட்டும் எங்களுடையதல்ல ார் அதில் பூட்டப்பட்டிருந்த பூட்டு சாதாரண பூட்டு ஒரு ஜவான் அந்த பூட்டை ஓர் இரும்பு கம்பியை கொண்டு சுலபமாக திறந்துவிட்டான் கதவு கொஞ்சம் விலகிற்று ஆனால் கதவோரமாக என்னவோ தடுத்துக் கொண்டிருந்ததால் திறக்க முடியவில்லை ஜவான் கதவை அழுத்தினான் உள்ளிருந்து ஊமையன் அழுவது போல கேட்டது டே மெல்லடா யாரோ ஆள் போல் இருக்கிறது அவனும் அடிப்பட்டிருப்பான் போல் இருக்கிறது பலமாக அழுத்தாதே என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கதவை தள்ள தள்ள உள்ளே திணறுகிற சத்தமும் அதிகப்பட்டது கடைசியாக ஓர் ஆள் சிரமத்தோடு உள்ளே நுழையக்கூடிய சந்து உண்டான பின் சேவகன் விளக்கை உள்ளே நீட்டி பார்த்தான் கதவோரத்தில் இரண்டு மூன்று பேர் உருண்டு கிடந்தது தெரிந்தது அவர்களில் ஒருவன் தன்னுடைய இரண்டு கால்களையும் கதவின் மேல் உதைத்துக் கொண்டிருந்தான் போலீஸ்காரன் கொஞ்சம் கஷ்டத்துடன் உள்ளே போய் கதவை உதைத்துக் கொண்டு கிடந்தவனை தூரப் புரட்டினான் கதவு திறக்கப்பட்டது எல்லோரும் உள்ளே போய் பார்த்தார்கள் கீழே உருண்டு கிடந்தவர்கள் சொக்கேசருடைய வேலைக்காரர்களான கட்டையன் மூக்கன் ரங்கன் இம்மூவருமே மூவருக்கும் வாயில் பந்து வைத்து இருக கட்டப்பட்டிருந்ததோடு அவர்களுடைய கைகளும் பின்புறத்தில் கட்டப்பட்டிருந்தன கால்களில் பின்னலிட்டு கயிறு சுற்றப்பட்டிருந்தது கட்டுகளெல்லாம் அவிழ்க்கப்பட்டன ரங்கன் மட்டும் கட்டுகளை அவிழ்க்கும் பொறுக்க முடியாத வழியால் வேதனைப்படுகிறவனைப் போல அலறினான் கவனித்து பார்க்கிற போது அவனுக்கு மண்டையில் ஒரு பலமான தடியும் இடத்தோளில் ஒரு வீக்கமும் காணப்பட்டன இன்ஸ்பெக்டர் தண்ணீர் கொண்டுவரச் செய்து குடிக்கச் செய்தார் ரங்கனுக்கும் பிரங்யை இல்லாததால் தண்ணீரை வலிய தொண்டையில் செலுத்த வேண்டி இருந்தது மூவருக்கும் முகத்தில் தண்ணீர் அடித்து விசிற செய்தவுடன் கட்டையனும் மூக்கனும் களை தெளிந்து எஜமான் சொக்கேசரை பார்த்து அழுது கொண்டே மரியாதைக்கு எழுந்திருக்க முயன்றார்கள் அவர்களை எழுந்திருக்க வேண்டாம் என்று இன்ஸ்பெக்டர் கண்டித்து அப்படியே படுத்திருக்க செய்து அவர்கள் மூவரும் அந்த கொட்டாரத்துக்குள் அப்படியே கட்டுண்டு கிடக்க வேண்டி நேரிட்ட விவரங்களை விசாரித்தார் மூக்கன் தான் தன் கட்டிலில் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்ததையும் என்று விழித்து பார்க்கையில் நாளைந்து முரட்டு ஆட்கள் தன்னை அசைய ஒட்டாமல் அழுத்திக் கொண்டிருந்ததாகவும் வேறு சிலர் தன்னுடைய வாயில் பந்தை வைத்து அழுத்தி கட்டி கை கால்களையும் கட்டி தூக்கிக் கொண்டு போனதாகவும் கொஞ்ச நேரம் மாமரத்தடியில் போட்டிருந்ததாகவும் பிறகு மறுபடியும் தூக்கி வந்து இங்கே போட்டு பூட்டின வரைக்கும் தனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதாகவும் அதன்பின் விட முடியாத கஷ்டத்தால் மயக்கம் வந்துவிட்டதாகவும் மறுபடியும் நினைவு வந்த போது தன் பக்கத்தில் இன்னும் சில பேர் படுத்திருப்பதாக தெரிந்ததாகவும் தன்னுடைய இரண்டு கால்களையும் சேர்த்து தூக்கி இருட்டில் காலால் துழாவுகின்ற போது கதவு காலில் பட்டது கண்டு கதவை உதைத்து சத்தம் காட்டினால் ஒத்தாசைக்கு யாராவது வருவார்கள் என்று வெகுநேரம் ஓங்கி ஓங்கி கதவை உதைத்து கொண்டே இருந்து மறுபடியும் அயர்ந்து போய் மயங்கி விட்டதாகவும் சொன்னான் கட்டையனும் ஏறக்குறைய இதே மாதிரி சொன்னான் ரங்கனை கேட்டதற்கு அவன் உம் என்று பதில் காட்டினான் என்றாலும் சரியான நினைவு பேச சக்தி இல்லாதவனாகவும் இருந்தான் மூவரையும் காற்றோட்டமான வேறொரிடத்தில் படுக்க வைத்துவிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் முதலானவர்கள் வீட்டுக்குள் போனார்கள் பொழுது விடிந்துவிட்டது டாக்டர் சிவம் மறுபடியும் வந்து ரங்கன் முதலானவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை சொக்கேசர் சடையனை பற்றி வெகு கவலையோடு விசாரித்ததற்கு டாக்டர் சடையனுடைய நிலைமை அப்படியேதான் இருக்கிறதென்றும் பிரங்கை வருவதாயிருந்தால் குறைந்தது இன்னும் பனிரெண்டு மணி நேரம் போக வேண்டும் என்றும் சொன்னார் வீட்டுக்குள் போய் முதலில் பொன்னம்பலத்தின் அறையின் பூட்டை திறந்தார்கள் அவன் தான் படுத்துக்கொண்டதும் பிறகு விடியற்காலையில் மாமா கதவை தட்டி கூப்பிட்டதும் தவிர தனக்கு வேறொன்றும் தெரியாதென்றான் அதன் மேல் பின்கட்டுக்கு போகும் கதவிலிருந்த பூட்டை திறக்க அது சற்று கெட்டியான பூட்டாய் இருந்ததால் உடைக்க வேண்டி இருந்தது உடைத்து கதவை திறந்தவுடன் எதிரில் விடவிடவென்று விழித்துக் கொண்டு சமையற்காரி மாரியம்மாள் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளை கேட்டதற்கு அவள் தான் நேரத்தோடு வழக்கமாக படுக்கும் சமையல் கொட்டத்துக்கு பக்கத்து அறையில் படுத்து கொண்டதாகவும் நடுஜாமத்துக்கு மேல் நாய்கள் குலைத்ததால் தூக்கம் கலைந்து சற்று முற்று கேட்டதாகவும் பின் நாய்கள் குலைப்பது நின்று கண்டு தானும் தூங்கிவிட்டதாகவும் விருந்தாளிகள் வரப்போவதால் சீக்கிரம் எழுந்திருந்து காரியங்களை பார்க்க என்று அம்மாள் இருந்ததால் தான் நாலு மணி சுமாருக்கு எழுந்து வந்ததாகவும் கதவு பூட்டப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு வெகு நேரம் தட்டித்தட்டி கூப்பிட்டு பார்த்தும் யாரும் பதில் சொல்லாததால் என்னவோ ஏதோவென்று பயந்து மீண்டும் தன்னுடைய படுக்கைக்கு போய் விழித்துக் கொண்டே இப்போது பூட்டை உடைத்த சத்தம் கேட்டு வந்ததாகவும் சொன்னாள் நீ நேற்று காமாட்சியம்மாளையும் பூங்கோதயம்மாளையும் கடைசியாக எப்போது பார்த்தாய் என்று இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டார் பூங்கோதையம்மாள ராத்திரி சாப்பிடும்போது பார்த்ததுதான் பெரியம்மாளை அவர்கள் என்னிடத்தில் வந்து விருந்தாளிகள் வருவதைப் பற்றி சுமார் பத்து மணிக்கு பேசின போது பார்த்தேன் ஏ என்னாங்க அவர்கள் இப்போது எங்க என்ன சாமி சொல்லுங்க என்று மாரியம்மாள் துக்கப்பட ஆரம்பித்தாள் பொறு பொறு பதராதே ஒன்றுமில்லை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளே போய் சமையல் கொட்டகை மற்ற அறைகள் மூளை முடுக்கு எல்லாவற்றையும் பார்த்துவிட்டு அனைவரும் மேல் சென்றார்கள் பூங்கோதையின் அறையை இன்ஸ்பெக்டருக்கு சொக்கேசர் காட்டினார் அவர் வெகு நிதானமாக அறையை பரிசோதித்தார் அறையில் சாமான்கள் பெட்டி பேழைகள் முதலிய எல்லாம் எப்போதும் போலவே கலையாமல் இருப்பதாக சொக்கேசர் சொன்னார் படுக்கையை கவனித்தார்கள் தலையணை ஓரமாக பாதி வாடி போன ரோஜா ஒன்று கிடந்தது ஆகவே படுக்கையில் படுத்திருந்ததாக தெரிகின்றது என்று இன்ஸ்பெக்டர் மேஜையண்டை வந்து கீழே ஏதோ கொத்தாக கிடப்பதைக் கண்டு இது என்ன இது என்று எடுத்தார் அது சுருண்டு சுருண்டு இலைகளுள்ள ஏதோ ஒரு செடியின் ஒரு சிறு கிளையாக இருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் அதை வெகுநேரம் கவனித்து பார்த்துவிட்டு இந்த செடி உங்கள் வீட்டிலாவது தோட்டத்திலாவது பயிராகி இருக்கிறதா என்றார் சொக்கேசர் அதை தாமும் நன்றாக பார்த்துவிட்டு மூக்கில் வைத்து முகர்ந்து அப்பாடா என்ன காரமாக இருக்கின்றது இந்த செடியை நான் பார்த்தது கூட இல்லை இது இந்த பக்கங்களில் எங்கும் இல்லை என்றார் ஆ அப்படி சொல்லுங்கள் இந்த மூலிகையை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இதுவரையிலும் பார்த்ததில்லை இது நமக்கு ஒரு துப்பு இதை அதிகமாக முகரக்கூடாது இது ஒரு படுவிஷம் இங்கே நுழைந்த கள்ளர்கள் யாரா கூடும் என்று இந்த செடி நமக்கு சிறிது வழி காட்டுகிறது இருக்கட்டும் இன்னும் பார்ப்போம் என்று இன்ஸ்பெக்டர் சற்று திருப்தியோடு சொன்னார் என்னவோ இனி நீங்கள்தான் கதி என்னுடைய உயிருக்குயிரான குழந்தையும் ஐயோ ஐயோ என் தமக்கையும் என்று சொக்கேசர் தேம்ப நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் சார் கண்டுபிடித்து தருகிறேன் அவர்களுக்கு ஒன்றும் பிராணாபாயத்துக்கு இடமில்லை என்று நன்றாக தெரிகிறது நீங்கள் தைரியமாக இருங்கள் எப்படியோ தங்கள் தயவினால்தான் என்ன செலவானாலும் சரி தயவு நீங்கள் சும்மா இருங்கள் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் அதைரியப்பட வேண்டாம் மற்ற இடங்களையும் பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று இன்ஸ்பெக்டர் முன்னால் போக சொக்கேசரும் பின்னால் சென்றார் இந்த செடி ஏதோ படுவிஷம் என்று சொன்னீர்களே யாராவது என் குழந்தைக்கு அதை கொடுத்து சொக்கேசரே என்ன நல்ல படிப்பாளியான நீங்கள் இதற்குள் இவ்வளவு கலங்குகின்றீர்களே எதுவானாலும் தாங்கள் தடுமாற்றம் இல்லாமல் இருக்க அப்படி ஒன்றும் உங்கள் குழந்தைக்கு ஆபத்து வந்திருக்கும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை தாங்கள் கவலைப்படாமல் இருங்கள் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று இன்ஸ்பெக்டர் தேற்றினார் ஐயா ஐயா ஓடியாங்க ஓடியாங்க போய் பாருங்கய்யா என்ன அநியாயம் ஐயா போச்சே இந்த குடித்தனத்துக்கு இந்த கஷ்டம் வரலாமா அட தெய்வமே தெய்வத்துக்கும் கண்ணில்லாமல் போச்சே ஐயோ சாமி எனக்கு சொல்வே அட தெய்வமே தெய்வமே என்று தலைத்தலையாக அடித்துக்கொண்டும் அலறி கொண்டும் சமையற்காரி மாரியம்மாள் மாடிக்கு ஓடி வந்தாள் என்ன என்ன சொல்லு மாரியாய் என்ன சொல்லு என்று சொக்கேசர் தேகமெல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டு வாய்க்குளறி கேட்டார் ஐயோ கொடுத்து வைக்காத பாவியான நான் என்னத்த சொல்லட்டும் எப்படி சொல்லுவேன் ஐயோ சாமி வந்து பாருங்களே புண்ணிய சாமி உங்க தான தர்மங்களை கூட பார்க்க தெய்வத்துக்கும் கண்ணில்லாத போச்சே ஐயோ எங்கதை திக்கத்து போச்சே ஐயோ அட சட் சமாச்சாரம் என்ன அதை சொல்லு நீ பாட்டுக்கு ஒப்பாறி வைக்கிறாய் இன்ஸ்பெக்டர் மாரியம்மாளை அதட்டினார் ஐயோ சாமி நீங்கள் கீழே போய் பாருங்களேன் அம்மாளுக்கு வந்த அநியாயத்தை சொல்ல சொல்லக்கூட எனக்கு நாக்கு வரலியே அடிமகமாயி காளி முருகா ஈஸ்வரா இந்த அநியாயம் உண்டா நல்லவங்களுக்கு இப்படியும் வரலாமா என்னைப் போல பாவைகளுக்கு வரக்கூடாதா கீழே போய் அம்மாளை பாருங்கள் என்பதை கேட்டு எல்லாரும் தங்களை மறந்து திடுதிடு வென்று கீழே ஓடினார்கள் கூடத்திலும் அங்கும் இங்கும் எல்லா அறைகளிலும் தேடினார்கள் ஒன்றும் காணவில்லை மாரியம்மாள் இன்னும் மாடியிலேயே அழுது கொண்டும் அப்பிக்கொண்டும் ஓலமிட்டு கொண்டே இருந்தாள் ஆத்திரத்தோடு கீழே ஓடித் தேடினவர்களுக்கு மாரியாயி சொன்னது எந்த இடத்தில் என்னவென்று விளங்காமல் மாரியம்மாளை கூப்பிட ஐயோ நான் வரமாட்டேன் இந்த பழும் கண்ணால இன்னொரு பார்த்து சகிக்க மாட்டேன் நான் இங்கேயே இருந்து செத்தாவது போவேன் ஐயோ அந்த புண்ணியவதிக்கு இந்த கதியா வருவது என்று மாரியம்மாள் அசையமாட்டேன் என்று விட்டாள் அடடே இது என்ன சங்கடமா இருக்கிறது அம்மா இருக்கிறாங்கள் என்று சொன்னாயே அம்மா அது எந்த இடத்திலே அதையாவது சொல்லி தொலை அம்மா என்று வந்தவன் கோபித்தான் அம்மாளா அம்மா இருக்கிறாங்களா இன்னும் நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஐயா நான் வரமாட்டேன் என்னால தாங்க முடியாது நான் வரவே மாட்டேன் அட சனியனே நீ வராட்டி போய் தொலையுது நாங்களே பார்த்துக் கொள்கிறோம் எந்த இடத்தில் பார்க்கிறது அதையாவது சொல்லி தொலை அம்மாளை நீ எந்த இடத்தில் பார்த்தாய் உடனே என்றாள்ீழே ஓட மாரியம்மாள் வரமாட்டேன் என்றதையும் மெத்தை படிக்கட்டுக்கு கீழே பெறையிலே பார்க்க சொன்னதையும் சொன்னான் சொக்கேசருடைய வீட்டில் மேல் மாடிக்கு போக மூன்று படி வழிகள் உண்டு ஒன்று கூடத்தில் பொதுவான உபயோகத்துக்கு தெருவிலிருந்து வரக்கூடியது அயல் மனிதர்களும் குடும்பத்துக்கு அறிமுகமானவர்களும் ஏறுவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது இன்னொன்று இரண்டாவது கட்டிலிருந்து பெண்டுகள் மாடிக்கு போவதற்காக அமைக்கப்பட்டது மூன்றாவது கொள்ளைக்கு சமீபமாக வீட்டு வேலைக்காரர்கள் தானியம் தவசங்களை மேலே கொண்டு போய் காயப்போடுவது முதலான காரியங்களுக்கானது முதல் படிக்கட்டின் அருகில் பார்த்தார்கள் ஒன்றுமில்லை இரண்டாம் கட்டின் படிவழிக்கு ஓடினார்கள் இந்த படிக்கட்டின் கீழ் வளைவான இடம் ஒரு சிறு அறை போல் இருக்கும் இதை படிக்கட்டு புரை என்று சொல்வது வழக்கம் அதில் வீடு பெருக்கும் விளக்குமாறு முரம் முதலானவைகளை ஒதுக்காக போடுவது வழக்கம் இப்பொழுது இந்த புரைக்கு முன்னால் ஒரு பழைய கட்டில் நிறுத்தப்பட்டு அதன் மேல் அங்கே காய வைத்திருந்த சேலைகளில் ஒன்றை போட்டு மூடப்பட்டிருந்தது இந்த கட்டிலை வெகு ஆத்திரத்தோடு சொக்கேசர் தாமே தூக்கி தூர போட்டுவிட்டு புறையின் உள்ளே பார்த்தார் அது வெளிச்சம் மட்டான இடமானதால் முதலில் ஒன்றும் தெரியவில்லை சற்று நேரம் உட்கார்ந்து கவனித்து பார்த்துவிட்டு ஐயோ அக்கா அக்கா என்று புரைக்குள் தாவி விழுந்தார் உடனே இன்ஸ்பெக்டர் சொக்கேசரை அப்புறம் போகச் செய்து தாம் சமீபத்தில் போய் அங்கே சுவரின் மேல் சாய்ந்த மாதிரி இரண்டு கால்களையும் நீட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பது போல காமாட்சியம்மாளை கண்டார் தலைமயிர் அலங்கோலமாக அவிழ்ந்து கிடந்தது கண் இரண்டும் போய் உளியற்றிருந்தன நாக்கு சிறிது வெளியில் தொங்கியிருந்தது பற்கள் இறுகியிருந்தன மூக்கிலிருந்து தாரை தாரையாக சளி வழிந்து அப்படியே தோய்ந்து காய்ந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தது இரண்டு கைகளும் இரண்டு பக்கத்தில் கையேந்துவது போல விரல்கள் விரிந்து விரைத்து கிடந்தன பார்ப்பதற்கு அதைவிட பயங்கரமான காட்சி வேறொன்றும் இருக்க முடியாது சொக்கேசர் தடுக்க முடியாதபடி தள்ளி வந்து மறுபடியும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கை கால்களையெல்லாம் தொட்டு பார்த்துவிட்டு ஐயோ எல்லாம் வாழைத்தண்டு போல சிலு சிலுத்து போய்விட்டதே அக்கா அக்கா என் தலையில் கல்லை போட்டு விட்டாயே என்று பிரலாபிக்க ஆரம்பித்தார் டே தொண்ணூத்தி உடனே டாக்டரை கூப்பிடு ஓடு இரண்டெட்டில் வரவேண்டும் டே நாற்பத்தைந்து சொக்கேசரை கொஞ்சம் எட்ட கூட்டி கொண்டு போக்கிரம் என்று இன்ஸ்பெக்டர் இன்னும் கிட்ட போய் காமாட்சியம்மாளை கவனித்தார் கழுத்தில் ஏதோ மாலை போட்ட மாதிரி ஒரு சிறு வெள்ளை துணி இருந்தது அதை எடுத்தார் அதன் நடுவில் என்னவோ பச்சை பசேல் என்று கீழே கவனித்தார் காமாட்சியம்மாளின் மடியில் கசக்கி பிண்டமாக பிடித்த மாதிரி ஏதோ தழை கிடந்தது அதை எடுத்து வெளிச்சத்தில் பார்த்துவிட்டு சரி சரி நான் நினைத்தபடியேதான் இருக்கிறது இதற்கு முறிவு டாக்டருக்கு தெரியுமோ என்னவோ அப்படி அவருக்கு முடிவு கொடுக்க தெரிந்தாலும் கூட இது மிஞ்சி போய்விட்டது போல இருக்கிறது டே யாரடாங்கே காதுமியான் ஒரு தகரடப்பையாவது சட்டியாவது மூடி உள்ளதாக கொண்டு வா என்றார் கட்டையன் மூக்கன் ரங்கன் இவர்களுக்கு சிகிச்சை செய்து கொண்டிருந்த டாக்டர் சாம்பசிவம் அவசரமாக ஓடி வந்து காமாட்சி கவனித்தார் ஓஹோ இது அந்த பச்சிலை பாஷாணம்தான் இன்ஸ்பெக்டர் வாழ் இந்த மாதிரி முன்னிரண்டு மூன்று தடவைகளில் அந்த மலைக்கள்ளன் செய்ததாக சொல்லப்பட்ட குற்றங்களில் நான் கவனித்திருக்கிறேன் இதற்கு நிச்சயமான முறிவு நம்மிடத்தில் இல்லை இருந்தாலும் புதிதாக மெடிக்கல் கேசட்டில் ஒரு முறிவு வந்திருக்கிறது அது பொதுவாக எல்லா விஷயங்களுக்கும் பயன்படும் என்று பெரிய டாக்டர் சொல்லுகிறார் அதை கொடுத்து பார்ப்போம் ஆனால் உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா என்று சொல்வதற்கே கஷ்டமாக இருக்கிறது ஹதயத்தின் சத்தம் என்னுடைய குழாய்க்கு கூட எட்டவில்லை கொஞ்சம் சுவாசம் மட்டும் இருக்கிறது போலத்தான் தெரிகிறது அதுவும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியவில்லை அந்த மூச்சு கூட நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் மருந்து கலக்கிக்கொண்டு வருகிற வரையிலும் இருப்பது சந்தேகம் இருந்தாலும் நாம் செய்ய எல்லாம் செய்து பார்ப்போம் இதோ வந்துவிட்டேன் நீங்கள் இங்கே இருங்கள் ஆ விட்டேன். என்று ஆள்களை கொண்டு காமாட்சியம்மாளை தூக்கி ஒரு கட்டிலின் மேல் காற்றோட்டம் உள்ள இடத்தில் போட்டுவிட்டு போனார் டாக்டர் தம்முடைய சைக்கிள் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு வீதி கடந்து வண்டியில் ஏறப்போனார் பின்புறத்திலிருந்து யாரோ உரத்த குரலில் தம்மை கூப்பிட்டது கண்டு திரும்பி பார்த்தார் ஓர் ஏழை குடியானவன் பின்னால் வேகமாக ஓடி வந்து சாமி இத உங்ககிட்ட ரொம்ப அவசரமாக கொடுக்க சொன்னாங்க இதில் இருக்கிறபடி உடனே செய்யுங்க இல்லாட்டி ஆபத்து என்று ஒரு கடிதத்தையும் ஒரு காகித பொட்டணத்தையும் கொடுத்தான் அவசரமாக என்று அவன் சொன்னதால் டாக்டர் தாம் புறப்பட்ட அவசரத்தையும் மறந்து அவற்றை வாங்கி கடிதத்தை பிரித்து படித்தார் அவர் படிக்கிறாரா என்பதை வந்தவன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் கடிதத்தில் ஸ்ரீ சொக்கேசுடைய வீட்டில் யார் இந்த கடிதத்தை வாங்க சரி அவர் வெகு வெகு அவசரமாக உடனே செய்துவிட்டு மறுவேலை பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால் சொக்கேசருடைய வீட்டில் யாருக்காவது பச்சிலை விஷம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இத்துடன் அனுப்பியிருக்கும் மூலிகையை சமூலம் பாதியை எடுத்து தண்ணீர் விடாமல் இடித்து சாறு பிழிந்து அந்த சாற்றில் இரண்டு மூன்று துளிகளை ஒவ்வொரு கண்ணிலும் விட்டு அதே மாதிரி மூக்கிலும் விட்டு உச்சியிலும் வைத்து தேய்க்க வேண்டியது மூலிகையின் மற்ற பாதியை ஒரு பிடி மிளகு சேர்த்து சிறிது தண்ணீர் விட்டு அரைத்து அந்த சாற்றில் ஒரு சங்கு சாற்றை எப்படியாவது தொண்டைக்குள் செலுத்திவிட வேண்டியது விஷம் உச்சிக்கேறின ஒரு ஜாமத்துக்குள் இந்த மருந்தை கொடுக்காவிட்டால் உயிர் போய்விடும் படித்த பின் இந்த கடிதத்தை கிழி தெரிய வேண்டியது ஆனை மலைக்கள்ளன் என்றெழுதப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு சாம்பசிவம் வெகு ஆச்சரியமும் சந்தேகமும் கொண்டவராகி சற்று யோசனை செய்து இதை கொடுத்தது என்று அவற்றை கொண்டு வந்த குடியானவனை கேட்க திரும்பினார் அதை கொண்டு வந்தவன் அங்கே காணப்படவில்லை நாலா பக்கமும் பார்த்தார் அவன் போன இடம் தெரியவில்லை இது உண்மையானதாக இருக்குமா அல்லது ஏதேனும் மோச அனுப்பப்பட்டிருக்குமா இருக்காது மோசமா இருக்காது ஏனெனில் காமாட்சி அம்மாள் இப்போதிருப்பதைக் காட்டிலும் மோசமான நிலைமையை யாரும் செய்து வைக்க முடியாது அன்றியும் இதை அனுப்பியவன் யாருக்கு என்னவென்று அறியாமல் பொதுவாக சொக்கேசர் வீட்டில் இப்பேற்பட்ட நிலைமை இப்போது இருக்கலாம் என்று அனுமானித்து அனுப்பியிருப்பதாக தெரிகிறது ஆனால் கையெழுத்திட்டிருப்பதை பார்த்தால் இந்த குற்றத்தை யார் செய்திருக்க முடியும் என்று சந்தேகிக்கக் கூடுமோ அதே மலைக்கள்ளன் என்றிருக்கிறது வேறு யாராவது அந்த கையெழுத்து செய்து அனுப்பியிருப்பார்களோ இருக்கலாம் என்ன என்னவென்றாலும் இந்த முறிவை நாம் பின் அறிந்ததில்லை நாம் அறியாத ஒரு மருந்தை பிரயோகம் செய்வது முறையல்ல என்று அந்த மூலிகை பொட்டணத்தை பாதையோரத்தில் எரிந்துவிட்டு கடிதத்தை கிழிக்க போனார் சற்று நிதானித்து கடிதத்தை மடித்து தம் சட்டை பைக்குள் வைத்துக் வண்டி ஏறினார் சிறிது தூரம் போவதற்குள் இறங்கிவிட்டார் திரும்பி வந்தார் முன் வீசிவிட்ட மூலிகை பொட்டணத்தை எடுத்தார் அந்த அம்மாளுக்கு ஏறி இருக்கிற விஷத்துக்கு நம்மிடத்தில் சரியான முறிவு கிடையாது இதற்கு முன்னால் இதே மாதிரி சம்பவித்த இரண்டு மூன்று மனிதர்களும் நாம் என்னென்னவோ செய்தும் தப்பவில்லை இதுவும் அதே மாதிரிதான் இருக்கிறது ஆகையினால் இந்த அம்மாள் பிழைக்க முடியுமானால் இந்த மூலிகையை தைரியமாக கொடுத்துத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்று விரைவாக வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் காமாட்சி அம்மாள் அவர் விட்டு கிடந்தாள் டாக்டர் உடனே ஆட்களை கூப்பிட்டு மூலிகையில் பாதியை தாமே இடித்து சாரிடுத்து கண்ணிலும் மூக்கிலும் விட்டுவிட்டு உச்சியிலும் வைத்து தேய்த்து மற்ற பாதியை மிளகோடு சேர்த்து இடிக்கும்படி உத்தரவிட்டார் சுமார் பத்து நிமிஷம் தாமே உச்சியில் சாற்றை ஊற்றி தேய்த்துக் கொண்டிருந்தார் உச்சியில் சூடேறின மாதிரி தோன்றிற்று இதற்குள் மிளகுடன் இடித்த சாற்றை கொண்டு வந்தார்கள் பற்கள் கிட்டி வாயை திறக்க முடியவில்லை காமாட்சி முன் பற்களில் ஒரு பல் மற்ற பற்களை காட்டிலும் வரிசைக்கு மேல் நீண்டிருக்கும் அந்த பல் மட்டும் நாக்கை குழித்துக் கொண்டு கீழ்பல்லோடு கடித்துக் டாக்டர் வெகு சிரமப்பட்டு கரண்டி காம்பை விட்டு நெம்பி வாயை திறந்து கஷாயத்தை ஊற்றினார் ஆனால் அதை விழுங்குவதற்கான அறிகுறிகள் ஒன்றுமில்லை வாயின் இரு புறத்திலும் இரண்டு மரத்துண்டுகளை வைத்து மறுபடியும் பற்கள் இட்டிக்கொள்ளாதபடி செய்துவிட்டு பரிசோதனை செய்தார் முன்னிருந்த நிலைமையிலிருந்து அதிக வித்தியாசம் ஒன்றும் தெரியவில்லை இருந்தாலும் விட்டுவிடாமல் வெகு உச்சியில் தேய்த்து இருக்கச் செய்தார் அப்பாடா சுமார் அரை மணி பின்னால் இதுவரையிலும் பாதி திறந்து பார்ப்பதற்கு பயங்கரமாயிருந்த கண்கள் மூடிக்கொண்டன கண்களில் இருந்து நீர் வடிய ஆரம்பித்தது மூச்சு விடுவது இப்போது நன்றாக தெரிந்தது டாக்டர் புன்சிரிப்புடன் மறுபடியும் பரீட்சை செய்தார் எல்லா விதத்திலும் உயிர் திரும்பி வரும் அறிகுறிகள் உண்டாகியிருப்பதும் தெரிந்தது உடனே இதுவரையிலும் கிட்ட வரக்கூடாதென்று வைத்திருந்த சொக்கேசரை கூப்பிட்டு நண்பரே பயப்பட வேண்டாம் உன் தமக்கை பிழைத்துக் கொள்ளுவார்கள் என்றார் சொக்கேசர் துக்கம் குறைந்தவராய் வைத்தியருக்கு வந்தனம் புகழ ஆரம்பித்தார் ஏது டாக்டர் வாழ் நாட்டு வைத்தியமாக இருக்கிறதே இது ஆஸ்பத்திரி இந்த மூலிகை மர்மத்தை எப்பொழுது கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று இன்ஸ்பெக்டர் சிரித்தார் இது ஒரு ரகசியம் இந்த மருந்து திடீரென்று தெய்வாதீனமாக கிடைத்தது அதை பற்றி பின்னால் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று டாக்டர் சாம்பசிவமும் சிரித்தார் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதை ஓசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவினால் வெளிவரும் ஒரு முயற்சி கதை ஓசை பற்றி உங்கள் தமிழ் பேசும் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் டபிள்யூ இணையதளத்தில் நன்கொடை மூலமாக உங்கள் ஆதரவை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் யூடியூபிலோ ஃபேஸ்புக்கிலோ மெசேஜஸ் ஆகவோ கமெண்ட்ஸாகவோ உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை